0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 25 Mayıs Salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar Dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Bugün bu konudaki birkaç haberi sizinle paylaşarak başlayalım sonrasında ise hızla dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Belarus ve uçak krizine değineceğiz. Biyanet'in de haberleştirdiği bu habere göre New York Times gazetesi Sedat Peker'in son videolarıyla ilgili şu yorumu yaptı. Türkler acı verici ekonomik travmalara, yükselen fiyatlara ve koronavirüs vakalarındaki keskin artışlara maruz kalırken Erdoğan anketlerde Cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakiplerinin gerisine düşmüş durumda. Reuters'ın aktardığı haberde ise şöyle deniliyor bir çete liderinin üst düzey yetkililer arasındaki yolsuzluk iddiaları milyonlarca Türk'ün dikkatini çekmiş durumda ve hali hazırda ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 salgını ile mücadele eden bir hükümetin imajını zedeleyebilir. Arab News ise şöyle yazmış sürgündeki bir Türk mafya patronunun videoları devlet yolsuzluğuyla ilgili ciddi iddiaları ortaya çıkararak Ankara'yı baskı altına aldı. Haber şöyle devam ediyor Dubai'de bulunan Sedat Peker Türkiye'nin önde gelen siyasi isimleriyle ilgili iddialarıyla manşetlere taşınıyor ve sosyal medyayı salladı. Videoları hükümete olan derin bağlarını ortaya çıkarmayı ve geçen yıl hapisten çıkan rakip mafya lideri Alaaddin Çakıcı leğini kendisini itibarsızlaştıranlardan intikam almayı amaçlıyor. Peker'in videoları o kadar popüler hale geldi ki videolar milyonlarca kez izlendi. Elme Monitor'da yer alan analizde ise şöyle denildi bir mafya patronu Türk hükümetiyle organize suç arasındaki bağlantıları hakkında gelişigüzel bilgilerle açıklamaya başladı. Ancak yanılmayın bu gerçek hayat Netflix'te yeni bir dizi değil milyonlarca izlenme sayısına rağmen Mayıs ayı başlarında YouTube'da görünmeye başlayan video dizisi Türkiye'de en popüler Netflix dizileriyle rekabet ediyor. The National News'tan David Lapeska imzalı haberde ise şu yorum yapılıyor. Türkiye'nin kötü habercisi viral oldu. Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen dizileri ve pembe dizileri unutun. Türkiye'nin yeni viral video heyecanı Sedat Peker'e merhaba deyin ifadeleri kullanılmış. Kurgusal bir mafya dizisi olan The Sopranos'a atıfta bulunuluyor ve masum okul çocuğu tarzıli Açık yakalı gömleği ve dönen gümüş kolye uçları ile bir adam sadece masada oturup bu diziler kadar ünlü oldu yorumu yapılıyor. Sedat Peker'in iddialarının dünya basındaki yankılarına göz attık. Şimdi ise dünya basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. Dün de aktardığımız gibi Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmiş olması dünya basınının ...gündemine oturmuş durumda. Bu konudaki son gelişmeleri... ...ve yorumları sizlerle paylaşalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Muhalif gazeteci Roman Protasevich'i... ...gözaltına almak için... ...kendi hava sahasına giren bir yolcu uçağını... ...zorla indiren Belarus'a... ...yönelik tepkiler artıyor. Belarus'un İrlanda Hava Yolu firması... ...Rhynear'e ait yolcu uçağını... ...zorla indirmesinin... ...batılı güçler tarafından... ...devlet eliyle hava korsanlığı olarak... ...tanımlayıp kınanması üzerine bazı havayolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmaktan kaçınma kararı aldıklarını açıkladı. Bu konuda New York Times bir haber paylaştı. New York Times'a göre mevcut tabloda tüm ülkelerden ortak kınama açıklamaları gelirken Belarus yalnız kalmış gibi gözüküyor. Bazı ülkeler uçuş yasaklarını devreye soktu bile. Belaruslu muhalif bir gazetecinin içinde olduğu tarifeli bir uçağın Zorla indirilmesi Batı geriliminde yeni bir zirve noktası yarattı. New York Times bir diğer haberde ise uçuş yasaklarının detaylarını aktarıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Belarus Havayolu firması Balevya'nın Avrupa'daki havalimanlarını kullanmasını yasaklayabilir. Peki bu uçuş yasakları hava yollarını nasıl etkiler? Bazı analistler Avrupa ile Asya arasında uçarken Belarus hava sahasını kullanmamanın ...maliyetli olabileceği konusunda uyarıyor. Voice of America ise bu konuda aktardığı haberde şu ifadelere yer vermiş. Belarus hava sahasından uzak durmak, uçuşları yavaşlatmanın yanı sıra... ...havayolu firmaları açısından maliyetleri arttıracak bir adım olur. Bu adımı atacaklarını açıklayan birkaç havayolu firması dışında... ...başka firmaların zorunlu tutulmadıkça aynı yöntemi izleyip izlemeyecekleri netlik kazanmış değil... Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel olayın uluslararası bir skandal olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin yaptırımlar üzerinde anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi. Belarus'a yaptırım kararının oy birliğiyle alınması gerekiyor ancak yine de batılı ülkelerin Belarus'a yapacağı misillemenin kapsamının sınırlı olduğu da gözleniyor. Washington Post ise bu konudaki haberinde şöyle diyor Avrupa Belarus'a yaptırım uygulama konusunda hemfikir ancak bazı ülkeler Belarus'u kınamayı sürdürürken Avrupa'yı eleştirenler ise batıyı benzer taktikler uygulamakla suçluyorlar. Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesi başka bir noktaya dikkat çekiyor. Doğrudan aktaralım. Belarus'un diktatör lideri Lukashenko'nun Ryanair'e ait bir yolcu uçağını zorla indirmiş olması, Rusya'nın işin ne kadar içinde olduğu sorularını da beraberinde getirdi. Şu ana kadarki ilk bulgular Kremlin'in işin içinde olduğunu gösteriyor. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın bugün en önemli gündemi de Belarus'un neden olduğu bu kriz... Moskova Times'in bu konudaki değerlendirmesini de sizinle paylaşalım. Uçak krizinin ardından Belarus lideri Lukashenko Rusya'nın sorunlu ortağı haline geldi. Uzmanlar Rainier uçuşunun başkent Minsk'e zorunlu iniş yapmasının ardından Moskova'nın süreç boyunca sessiz kalmasını dikkat çekici buluyorlar. Analistler Moskova'nın sessizliğinin Putin'in kararsızlığından kaynaklandığını dile getiriyorlar. Rusya hükümeti yüksek ihtimalle yaz aylarında ABD Başkanı Joe Biden ile zorlu geçmesi beklenen bir zirvede bir araya gelecekler. Ancak bu zirve öncesinde batı ile sert bir gerilim yaşamak Rusya'nın da işine gelmez. Bu durumda Lukashenko'nun son hamlesi Putin için tatsız bir sürpriz olmuş olabilir. Öte yandan Rusya Today'in yazı işleri müdürü Margarita Simonyan Lukashenko'nun oynadığı oyunu olumlu ifadelerle değerlendirdi. Yaz aylarında ABD ve Rusya'nın bir araya geleceği bu zirve konusunda İsviçre basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İsviçre'de yayınlanan Tages Anseiger gazetesi ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan ilk zirvenin İsviçre'de Cenevra'da olacağını öne sürdü. Haberde 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bu zirvenin yapılacağı iddia ediliyor. Gazete güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde bir ABD heyetinin zirveye hazırlık amacıyla Cenevre kentine gittiğini bildirdi. Fakat şu ana kadar İsviçre Dışişleri Bakanlığı bu haberle ilgili bir yorum yapmadı. Öte yandan Kremlin'in müttefiki Belarus'un son uçak hamlesi ve burada muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması Batı ve Rusya ilişkilerini etkileyen son olay oldu. Amerikan basının da öne çıkan haberlerle devam edelim. Voice of America Rusya'ya göre ABD nükleer anlaşmaya uymuyor başlıklı bir haber paylaştı. Moskova ve Washington anlaşmayı Nükleer anlaşmayı geçtiğimiz Şubat ayında uzatmıştı fakat Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'ın yeni start nükleer silahların indirme anlaşmasının uygulaması ile ilgili endişelerini dile getirdi ve ABD'nin fırlatma rampası ve bombardman uçaklarının sayısını kararlaştıran sınırı aştığını belirtti. New York Times'ın aktardığı bir haberle devam edelim. New York tamamen yüz yüze eğitime geçiyor. New York'ta okulları tam kapasite açma kararı kentte ve ABD genelinde kitlesel aşılama çabaları kapsamında aşılanan kişi sayısı arttıkça vakaların istikrarlı olarak azalma elime girmesi üzerine alındı. Bültenimize İngiliz basınıyla ile devam edelim. İngiliz basını ABD'de yapılan bir anketin çarpıcı sonuçlarını paylaştı. ABD'de yapılan bu anket Cumhuriyetçi partilerin çoğunun hala 2020 başkanlık seçimini eski ABD başkanı Donald Trump'ın kazandığını, Joe Biden'ın ise yasa dışı oy verme gibi yollarla seçimi çaldığına inandığını gösterdi. The Guardian'ın paylaştığı habere göre Reuters ve Ipsos'un yaptığı 17-19 Mayıs tarihleri arasındaki anket Cumhuriyetçi partililerin %53'ünün bugün gerçek başkanın Trump olduğunu düşündüğünü gösterdi. Trump'ın gerçek başkan olduğunu düşündüğünü belirten Demokrat Partililer %3, tüm Amerikalılar arasında ise bu oran %25 çıktı. Aktardığımız bu anket sonucunun ardından The Guardian'da öne çıkan bir diğer haberi sizlerle paylaşalım. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesinin bugünkü manşetinde COVID-19'a bağlı ölüm oranları var. Buna göre Mart 2020'den bu yana ikinci hastalıklar nedeniyle hastanede tedavi gören 8700 kişi hastanede oldukları sırada COVID-19'a yakalanarak hayatlarını kaybetti. Bu da tedavi için hastaneye başvuran her 10 kişiden 3'ü anlamına geliyor. Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt rakamları yıkıcı olarak nitelendirdi. İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph ise bugünkü manşetinden temkinli olmaya devam uyarısı niteliğinde bir haber aktarıyor. Aşılanmak izolasyon yönteminin sonunu getirmeyecek. İki doz aşı yaptıran milyonlarca insan Tüm önlemlerin kaldırılacağı 21 Haziran'ı iple çekiyor. Fakat hükümet kaynaklarına dayandırılan bir habere göre iki doz aşı olanların dahi pozitif bir kişiyle temasa geçmesi halinde kendilerini karantinaya almaları istenebilir. Fakat gazeteye göre bu tür uygulamaları devam ettirmek normalleşme sürecini büyük ölçüde baltalar. Almanya'da yayınlanan Tagesspiegel gazetesinin gündeminde, Eylül ayında Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı olarak yarışacak olan Annalena Berbok var. Buna göre Baerbock'un daha önce açıklamadığı halde ek gelir kazandığı ortaya çıktı. Gazete bu konuda aktardığı haberde doğrudan şu sözleri kullanıyor. Baerbock'un ahlaki değerleri Yeşiller'i altüst etti. Yeşiller seçimlerde bunun etkisiyle başarısız olursa bu kendi neden oldukları bir sorun olacaktır. Yeşillerin şansölye adayı Berbok açıkça itibarını bir günde kaybetti. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin gündeminde ise hükümetin ekonomiye desteği var. Hükümet bir süre daha ekonomiye destek verileceğini açıkladı. Tüm dünyayı etkileyen sağlık krizi, belirsizlikler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri karşısında hükümet bedeli ne olursa olsun Ekonomiye desteğin süreceğini açıkladı ancak yine de Haziran ve Eylül ayları arasındaki dönemde acil yardımlar kademeli olarak kesilecek. Fakat okul yılının başında herhangi bir türbülansı engellemek için önlemler yazın sonrasında da devam edebilir yorumu yapılıyor Le Monde gazetesinde. El Cezire'nin haberle devam edelim. Mali'de ordu iki yıl sonra tekrar darbe yaptı. Mali'de devlet başkanı, başbakan, geçiş konseyi başkanı ve savunma bakanı gibi üst düzey yetkililer askeri üsse götürülerek gözaltına alındılar. Mali'de yapılan askeri darbenin ardından başta Birleşmiş Milletler olmak üzere batı darbeci orduyu kınıyor. Suudi Arabistan'da yayınlanan Al-Arabiya'nın yorum köşesinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın sonuçları değerlendiriliyor i̇srail Gazze çatışması yalnızca Hamas, İran ve İsrail'in aşırı sağına hizmet etti. Yalnızca onlar kazandı. Bölgede şimdilik ateşkese varılmış olsa dahi sonuç ve süreç her iki tarafın halkları içinde olumsuz oldu. Filistinlilerin yaşamları ve bölgesel barış süreçlerini baltalayan tüm bu süreç İsrail için de zaten iyi sonuçlanamazdı. Ve son iki haberimiz İran basınından Paris Today, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların ekonomik hasarına dikkat çekiyor. Doğrudan aktaralım. 11 günlük savaş Gazze ve İsrail rejimi için ekonomik boyutta hasar ve zararlara yol açtı. Filistin Enformasyon Ofisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından dolayı 322 milyon dolar hasar meydana geldiğini bildirdi. İsrail Maliye Bakanlığından bir yetkili ise, Filistin ile İsrail rejim arasında yapılan ateşkes sonrasında 12 günlük savaşın hasarının 2014 yılındaki 51 günlük savaşın yol açtığı hasardan daha fazla olduğu ve 2 milyar doların üzerine çıktığını, oysa 2014 yılındaki savaşın süresinin son savaştan 4 kat daha fazla olduğunu söyledi. Sonuç itibariyle bu savaş İsrail'in ekonomisi için birçok olumsuz etkilere yol açtığı gibi ekonominin büyümesini de önemli oranda Etkileyecektir ve son olarak Japon basınına göz atalım. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgın nedeniyle ertelenen bu, bu yıl yapılması için hazırlıkların sürdüğü olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Japonya'da aşılama faaliyetlerine hız verildi. Japonya'da hükümet olimpiyat oyunlarının başlayacağı 23 Temmuz tarihi öncesinde özellikle yaşlı nüfusun aşılanmasını tamamlamayı hedefliyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Japon basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.